je als vrouw onafhankelijk wil zijn hè, ja. en uh, uh, inderdaad een zekere toekomst wil als werk, dan moet je zeker voor techniek kiezen, want dan uh, zijn de kansen uh, liggen voor je voeten. Ja. Dat is zeker zo. Alleen, en dat is wel een uh, uitdaging. Kijk, uh, meiden zijn op zoek naar rolmodellen. En ja. of dat nou een decaan is of ouders die jou helpen bij het maken van een keuze voor je vervolgopleiding. Mm-hmm. Dat zijn bij meiden, uh, dat blijkt uit het onderzoek, bijvoorbeeld heel vaak moeders. Ja. Uh, nou hebben, daar ben ik echt van overtuigd, alle moeders de beste bedoelingen met hun kind. Maar die moeders hebben vaak niet het beeld van techniek zoals dat tegenwoordig is. Dus nee. in de voorlichting laten we misschien wel uh, daarmee iets liggen. En dat is geen oordeel over de moeders. Dat is heel feitelijk dat dat wat je niet weet, daar kun je het niet over hebben met elkaar. Welkom bij Women Disrupting Tech. Mijn naam is Dirk-Jan Hupkes en in deze podcast ga ik op ontdekkingsreis in de wereld van vrouwen in de technologie sector. Ik ga in gesprek met vrouwen die in tech werken of oprichter zijn van een tech startup. Ik ga op zoek naar het antwoord op de vraag hoe zij er wel in geslaagd zijn om succes te hebben. Met andere woorden, hoe zij de technologie sector disrupten. Luister je mee? Inmiddels maak ik deze podcast al meer dan een jaar en al die tijd heb ik een aanname in mijn achterhoofd zitten over de oorzaak van het gebrek aan vrouwen in technologie. Namelijk dat een deel van die oorzaken in het onderwijssysteem zit. Tijd dus om die aanname te gaan toetsen en dat doe ik samen met Sanne Jongejan. Sanne is de directeur onderwijs van de sector techniek en technologie bij Curio de beroepsopleider van de regio West-Brabant. Zij bieden de beroepsopleidingen aan die meisjes nodig hebben om in de techniek te kunnen werken. En ze hebben dus ook inzicht in waarom meisjes wel of niet voor techniek kiezen. Sanne is nieuw bij Curio, ze zit daar sinds het begin van 2023, maar ze zit al sinds het begin van deze eeuw in het beroepsonderwijs. Zo heeft ze onder andere ervaring als docent en in diverse leidinggevende functies voor onder andere Avans Hogeschool. In deze aflevering van Women Disrupting Tech spreken Sanne en ik over hoe het onderwijs ervoor kan zorgen dat er meer meisjes voor techniek gaan kiezen. En verder hebben we het over de invloed van beeldvorming op jonge leeftijd, de rol van moeders als influencers op de beroepskeuzes van hun dochters en over ouderwetse vooroordelen over welke studies wel of niet geschikt zijn voor meisjes. Welkom bij Women Disrupting Tech, Sanne Jongejan. Nou, welkom uh, Sanne. Leuk dat je er bent. Uh, ik heb best wel uitgekeken naar dit interview, omdat het uh, eigenlijk ook wel een beetje over het hart gaat van, uh, van waar ik denk dat uh, het gebrek aan vrouwen in tech uh, vandaan komt. Dus, ja. uh, en ook een uh, dankjewel aan, aan Brechtje uh, die dit uh, interview heeft geregeld. Uh, de vraag die ik aan iedere gast stel is hoe je in je huidige baan of in je huidige positie terecht bent gekomen. Ja, uh, nou dankjewel Dirk-Jan. Ik moet zeggen, ik heb ook uitgekeken naar dit uh, gesprek, want uh, ik praat graag over onderwijs en zeker over uh, techniek en vrouwen in de techniek, of, of in mijn geval meisjes in de techniek. Mm-hmm. 
Um, ik ben directeur van de sector techniek en technologie bij Curio. Dat is een mbo-instelling in West-Brabant. Um, dat doe ik sinds 1 januari, dus dat is nog niet zo heel erg lang. Mm-hmm. Um, maar ik heb wel een uh, lange historie uh, uh, in het onderwijs. Ik heb heel lang in het hbo gewerkt. Mm-hmm. Uh, en in dat hbo ben ik eigenlijk in aanraking gekomen met de techniek. Um, ik heb een HRM-achtergrond, dus op zich is dat niet heel logisch... Uh, maar ik maakte ook ooit deel uit van een uh, High Potential uh, programma. En via dat High Potential programma ben ik met verschillende sectoren in aanraking gekomen. Uh, bouw, social studies, economie en uh, de laatste was techniek. En toen ik daar startte, Dirk Jansen, dacht ik, waar hebben ze me nou neergezet? Uh, ik moest er echt heel erg aan wennen. Mm-hmm. Uh, dus toch een ander type mens dan in sommige andere sectoren. Er zijn andersoortige gesprekken. Mm-hmm. Uh, maar het resultaat is dat ik er uh, ongeveer negen jaar gewerkt heb en uh, dat ik dat met echt heel veel plezier heb uh, gedaan. En echt wel liefde voor techniek heb uh, ontwikkeld. Dus ik vind het ook heel leuk dat we het daar samen over kunnen gaan ja. hebben. Wat, wat was er dan anders? Um, nou, het is misschien toch het aard van het beestje dat een uh, techneut, als je mensen in uh, hokjes uh, stopt, en dat is natuurlijk altijd heel gevaarlijk, maar toch iets meer in nullen en eenden uh, ja. denkt, zoals ze dat dan uh, noemen. Um, het positieve daarvan is what you see is what you get. Maar het is, het is soms een andere taal die je met elkaar spreekt. Ja. En dat, dat is wennen. Is dat... dat is even wennen, maar ook heel erg, heel erg prettig. Ja. Want is, ja. vond je, was dat voor jou in het begin een barrière? Uh, nou, het was vooral even lastig. Ik was nat- uh, natuurlijk, ik was best wel een aantal jaren jonger toen ik uh, daar startte. Ja. En dan kom je toch als uh, jonge vrouw met een niet-technische achtergrond in een technische mannenwereld terecht. Uh-huh. En uh, ja, ik heb wel ervaren dat je dan moet bewijzen wat je toegevoegde waarde is. Dus daar zat vooral het wennen aan. En als dat dan eenmaal lukt, omdat uh, ja, dat soms toch blijkt dat je een andere invalshoek ook goed kan werken of iets toe kan voegen, uh-huh. dan is dat des te leuker. Oké. Okay. Want hoe, hoe ben je dan te werk gegaan om... Jezelf uh, quote unquote te, te bewijzen. Was, was er zeg maar een extra bewijslast omdat je vrouw was? Of überhaupt omdat je jong was? Of? Nou, ik geloof niet dat ik daar destijds een echt een hele bewuste strategie uh, voor had. Uh, maar ik heb het wel gemerkt aan uh, vragen die ik af en toe kreeg. Van, uh, joh, wat kom je hier dan doen? Uh, nou, en daar had ik antwoord op. Ja. Dus dat was verder prima. Nou ja, dat... Ja is in, inderdaad uh, daar een antwoord op hebben, is wel, ja. is wel vrij essentieel. Maar dat, ik kan me voorstellen ja. dat het ook voor een man... Uh, uh, zeg maar, ik, ik, neem, ik denk eigenlijk dat de man die vraag niet krijgt. Klopt dat? D- dat denk uh, ik ook niet, nee. nee, nee. nee. Um, inmiddels ben je directeur van de sector techniek bij een instelling voor uh, MBO. Uh, ja, in West-Brabant, dat is Breda, een omgeving. Uh, Hoe zit het daar met de instroom van meisjes in technische studies? Ja, daar vraag je me wat, Dirk-Jan, want dit gaat me echt aan het hart. Als je uh, landelijk kijkt, dan blijkt dat echt minder dan 5% van uh, de studenten in het mbo in techniek of technologie een studie uh, kiest. En ik ik zeg verder in de podcast uh, techniek, maar dan bedoel ik ook alle uh, ICT uh, bouwopleidingen, dus echt techniek in de volle breedte. Ja. Uh, dat is echt minder dan 5%. Uh, 
terwijl meiden natuurlijk van ontzettend toegevoegde waarde kunnen zijn in die technische sector. Dus dat dat is echt wel een vraagstuk hoe we dat als maatschappij uh, kunnen veranderen. Want het is ook wel nodig, want volgens mij hebben we uh, best wel inmiddels tekort aan techneuten. Uh, Zeker. Man of vrouw. Ik las laatst dat ProRail uh, eigenlijk uh, min of meer aangaf van... uh, uh, de initiële communicatie was van jullie, gaan, jullie reizigers gaan veel meer hinder van werkzaamheden uh, ondervinden. Want, uh, uh, en dat was een van de dingen die ze erbij zeiden, was dat ze eigenlijk gewoon niet voldoende personeel hebben. Uh, niet bij ProRail, maar ook niet bij de onderaannemers. En dat ze er ook echt tegenaan liepen dat, uh, dat ze ook echt vrouwen daarvoor nodig hadden. Of uh, ja... Uh, dat ze veel meer werknemers nodig hadden en dus ook een beroep deden op vrouwen. Van uh, meld je alsjeblieft aan, want we hebben jullie gewoon heel hard nodig. En ProRail is uh, een redelijk vitaal stuk van onze infrastructuur, maar zeker niet het enige bedrijf. Dus de, de, de vraag is er wel vanuit bedrijven. Ja. Hoe, hoe komt het dan dat, uh, dat kinderen die... die dat de instroom zo laag is, van 5% vind ik echt heel laag. Ja, Zelfs, nou, uh, ik, ik denk uh, uh, dat daar geen kant-en-klaar antwoord op is, Dirk-Jan. Ik denk wel dat maatschappelijk gezien dat probleem erkend wordt. Uh-huh. Hè? We hebben gewoon een tekort aan goed opgeleide uh, mbo's. Um, er zijn een paar facetten. Dat begint al in het keuzeproces van uh, uh, jonge mensen voor de techniek. Mm. Misschien moeten we daar dadelijk wat verder op ingaan. Mm. Maar het gaat er ook over, als uh, meiden eenmaal voor de techniek hebben gekozen, waar komen zij dan terecht? Dus er zitten gewoon ontzettend veel uh, factoren die uh, van invloed zijn. En misschien uh, ja, moeten we ze een beetje afbellen. Ja. Nou, het begint eigenlijk in die, uh, bij jonge mensen, hè, uh, als je kijkt op de basisschool. Um, in veel basisonderwijs staan vrouwen voor de klas. Ja. En ik heb daar op zich geen oordeel over, laat, laat dat helder zijn. Maar vrouwen uh, in de basisschool geven uh, onderwijs vanuit hun eigen referentiekader. Ja. Dus er zijn voorbeelden uh, waarin techniek wordt aangeboden op de uh, basisschool. Maar dat is dan bijvoorbeeld figuurzagen. Mm-hmm. Dat is natuurlijk een hele beperkte kijk op wat techniek zou kunnen mm-hmm. zijn. Dus ik denk dat daar al een basis ligt van... Hey, kunnen we dat beeld over techniek niet verbreden? Uh, daarna uh, krijgen leerlingen in, in groep 8 uh, krijgen advies mm-hmm. voor, een, voor een voortgezet onderwijs. En dan zie je eigenlijk dat het aantal jongens en meisjes is ongeveer gelijk. Krijgen ook vergelijkbare adviezen. Maar na drie jaar blijken meiden, en sorry dat ik nu de termen hoger en lager gebruik, maar het is puur om het te duiden, blijken dat meiden over het algemeen wat hoger terecht zijn gekomen dan het schooladvies en jongens wat lager. Dus in de praktijkopleidingen, de praktijkonderwijs en de VMBO's, is er een relatief grotere groep jongens. Mm-hmm. In die Techniek, hè, dus de jongens die dan ook nog voor techniek kiezen, eh, dat zijn er best wel een paar. Maar de meiden in die techniekklasse zit vaak maar rond de 11% aan meiden. Dus de basisgroep die eigenlijk de logische stroom naar, eh, de doorstroom naar VMBO kiest, hmm. begint al met een hele kleine groep meiden. Als ze dan voor techniek kiezen, denk Jan, en uh, ik hoop dat we in deze podcast ook nog wel aandacht aan gaan besteden dat techniek echt voor iedereen toegankelijk is, 
Nou, dat absoluut. Um, als je dan eenmaal in die uh, technische uh, opleidingsinstituten zit, uh, is het best moeilijk om ze daar een fijne plek te geven. En het blijkt dat meiden echt gevoelig zijn voor een fijne omgeving. Mm-hmm. Dat komt onder andere doordat um, techniek en techniek onderwijs gemaakt wordt door mannen mm-hmm. van oorsprong. Dus meiden hebben um, weinig rolmodellen. Dat is ja. iets waar ze behoefte aan hebben. Er wordt een mannelijke taal gesproken. Ja. Daar zijn meiden gevoelig voor. Um, en er bestaan natuurlijk ook vooroordelen bij docenten al dan niet bewust, over meiden in de techniek. Dat zie je überhaupt, hè? Dat, dat in een uh, mannelijke dominante uh, werkkring er echt wel een gender bias is. Dus er zijn echt wel sterke opvattingen over wat uh, mannen- en vrouwenberoepen zijn. Mm-hmm. En daar zitten dus uh, uh, zitten echt wel afbreukrisico's. En wat ook nog blijkt, hè, dat, dat landelijk gezien zijn er echt heel veel impulsen geweest om die meiden meer voor techniek te laten kiezen... Yeah. Als ze dan een technische opleiding hebben gedaan, dan is het nog niet vanzelfsprekend dat ze ook daadwerkelijk in de techniek gaan werken. Dus ook de werkgevers mm-hmm. hebben soms ook nog moeite om aansluiting te vinden met de vrouwelijke werkgevers of werknemers. Sorry. Ja. Voor werknemers, voor vrouwelijke werknemers is het bijvoorbeeld belangrijk, heel simpel, dat er een damestoilet is op een bouwplaats. Ik noem maar een voorbeeld. Ja. Of dat, uh, dat er een kleedkamer is specifiek voor uh, dames. Mm-hmm. Of dat je bijvoorbeeld part-time kan werken. Dat je diensten aansluiten bij een gezinsleven. Dat is in heel veel techniekorganisaties uh, nog niet vanzelfsprekend. Dus er zijn heel veel stappen yeah. in dat proces... die het best wel moeilijk maken af en toe voor meiden om voor techniek te kiezen. Ja, de... de... Want als ik, maar de, 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 de grote kut, of als ik je goed begrijp, die zit eigenlijk al bij de overgang basisonderwijs naar voortgezet onderwijs. Dat is een hele belangrijke. Want ik hoor, wat ik je hoorde zeggen is dat ongeveer 11% van de instroom op VMBO is meisje. En dan, in de techniekklasse. In, in de technieklasse. Uh, heb je iets van hoe dat over VMBO algemeen is? Want wat, wat, je, wat ik je hoorde zeggen was met name van uh, meisjes komen hoger terecht. En ik voel, uh, ja, en ik voortgezet onderwijs. Ja, en ik vroeg me dus af waar dat dan in zit. Zit dat ook voor een deel in... Uh, hè, de, ik, ik hoorde op een gegeven moment, heb ik iemand horen zeggen... Uh, het, en dat ging dan over het Amerikaanse onderwijssysteem. Maar ik denk eigenlijk dat het stiekem ook wel in Nederland uh, van toepassing is... Uh, dat het onderwijssysteem is op massa gericht, op throughput uh-huh. gericht. Uh-huh. Uh, en daarmee dus uh, ontstaat er een bias op compliance. Dus uh-huh. op naleven van regels, wees maar netjes, doe je huiswerk, bla bla bla. Uh-huh. Uh-huh. En jongens zijn daar minder gevoelig voor en meisjes worden echt daarvoor, uh, nou ja, bij wijze van spreken, uh, geestelijk klaargestoomd. Van ja, je doet gewoon netjes wat je wordt opgedragen. En als resultaat daarvan, dat was in ieder geval in het Amerikaanse onderwijs de bevinding, eindigde vrouwen hoger en was het percentage uh, vrouwen uh, in hogere opleidingen, maar met name voor voor, uh, universitaire opleidingen, uh, was de verhouding van inschrijving, ging naar de 70% vrouwen en 30% mannen. 
En ik voel me ja, de... nee. Ik voel me de... Dat zie je eigenlijk in Nederland, uh, uh, zie je dat ook wel, dat in uh, vooral HAVO en VWO um, er relatief iets meer meisjes in de klassen zitten. Overigens is het wel zo dat langzaam de verhouding oh. voor meisjes die op HAVO en VWO voor een beta-profiel uh, kiezen, mm-hmm. um, langzaam is het veranderen. Dus er zijn meer meiden die toch voor een... Uh, ja, voor dat beta-profiel kiezen. Dus die inspanningen leveren wel iets op. Mm-hmm. Alleen, wat is dan de vervolgstap ja. voor het kiezen van een studie? Ja. ja, dat is dan inderdaad weer de, uh, de stap erna. Maar ik vond de, ja. met name de drop-off naar, uh, uh, naar een technische H- of mbo-opleiding, VMBO-opleiding, vond ik wel... Ja, als, als, als die pijplijn al na, niet of nauwelijks gevuld wordt, dan... Ja. Heb je in ieder geval aan de onderkant van je functiegebouw, heb je best wel een pro- uh, probleem als, uh, als werkgever. Nou ja, wat ook blijkt is dat meiden uh, om voor die techniek te kiezen echt andere dingen ja. nodig hebben. Zij, um, kijk, een, een voorbeeld is, hè, over het algemeen um, komen jongens toch met, eerder met een, uh, ik noem maar even het heel plat, hamer en een boor uh, in aanraking. Ja. Dus als je een technische opdracht geeft, uh, uh, maak uh, dit, dan gaan jongens aan de slag. Meiden, uh, en, en nogmaals, ik generaliseer om het ook helder te maken, ja. pakken toch minder gauw uh, dat gereedschap vast, gewoon omdat ze er niet zo gewend zijn om ermee aan de slag te gaan. Wat ook blijkt, is dat het voor meiden veel belangrijker is om te kijken van, hé, hey, wat, wat ga ik eigenlijk... Uh, doen. Waarom doe ik het? Dus voor hun is het belangrijk dat ze eerst een ontwerp maken, dat ze erover nadenken, ja. dat ze het in een context kunnen plaatsen. Dus de, de relevantie van iets is heel belangrijk voor mij. Mm-hmm. Uh, en zo is ons onderwijs niet altijd uh, ingericht. Er is ook echt, en dat, dat blijkt voor, voor bijvoorbeeld in het maken van uh, wervingscampagnes of voor opdrachten, echt een mannen- en een vrouwentaal. En tot nu toe werd techniek gemaakt uh, uh, door mannen en eigenlijk voor mannen. Maar we moeten eigenlijk die die, die vrouwentaal erin zien te verweven. Want dat dat is toch waar meiden gevoelig voor zijn. Kun je eens een voorbeeld geven van mannen- en vrouwentaal? Ja, als als je het hebt over de uh, ontwikkeling die voor vrouwen heel erg belangrijk is, Hm. dan zou je bijvoorbeeld kunnen zeggen, en dat is dan als voorbeeld van mannentaal, engineers veranderen de wereld. Nou, dan denk je, nou, dat klinkt goed, ja. hè? Dat, dat doet ertoe. Voor vrouwentaal is veel meer, uh, word het engineer en verander de wereld. Daar zit veel meer de ontwikkeling en de relevantie in. Ja. Of als je het hebt over engineers maken, uh, bruggen, wegen of energiefaciliteiten. Mm-hmm. Vrouwentaal is veel meer, als je als engineer kun je bruggen, wegen en en- energiefaciliteiten ontwerpen. Het zit heel erg in de nuance, ja. maar het is een andere taal. Oh, dat, is wel, uh, wel inter- dat had ik eigenlijk nooit zo heel erg bij stilgestaan... dat dat zo ontzettend nauw aan kan sluiten. Nou, meiden zijn gewoon heel gevoelig voor sfeer, voor omgeving... en, en dus inderdaad voor in die zin hun eigen perspectief daarin. Mm-hmm. Um... Even, even terug naar, naar de behoefte aan, aan uh, meiden die voor tech kiezen, ook vanuit, uh, zeg maar, vanuit uh, de pro-rails van deze wereld. Uh, hoe ja. kun je daar als uh, beroepsonderwijsinstelling uh, op inspelen? 
Kijk, dat die behoefte er is, dat weet het beroepsonderwijs ook. Dus wat wij natuurlijk doen, is wij proberen leerlingen enthousiast te maken voor voor dat technische werkveld. -hmm. En dat doen we onder andere uh, door een beroepsbeeld neer te zetten wat misschien wel meer van deze tijd is. Mm-hmm. Als je aan iemand uh, vraagt waaraan denk je bij techniek, dan denk je ook weer aan prototypes en uh, de buurjongen die in de garage aan zijn brommer zit te sleutelen en vuile handen heeft. Mm-hmm. Of aan iemand die in de bouw is aan het showen. Ja. Um, dat is ook techniek, maar techniek is zo ontzettend veel meer dan ja. dat. Dus we moeten werken aan, wat, aan het beeld uh, van techniek. Uh, en dan geef ik weer een voorbeeld. Uh, denk bijvoorbeeld aan uh, het huis waarin je je bevindt. Dat is techniek. Maar ook bijvoorbeeld uh, een make-up. Dat wordt echt uh, geframed als een meidending. Ja. Maar dat, is, dat, dat pluk je niet van de boom. Dat is echt ontworpen en gefabriceerd in laboratoria. Dat is getest. Daar hebben mensen echt uh, uh, onderzoeken naar gedaan. Ja. Dat is techniek. Uh, je telefoon en alle apps waar we de hele dag mee bezig zijn... Dat is techniek. Dus uh, dat beeld, dat is echt heel erg relevant. Daarnaast uh, proberen we natuurlijk als meiden eenmaal uh, in die die technische opleidingen zijn, proberen we uh, aansluiting te vinden bij die meiden. Want dat is best wel lastig. Je kunt je voorstellen als je uh, met uh, zo'n laag percentage, ik noem maar wat drie meiden in een klas van twintig jongens zit, uh, waarbij de leeftijdscategorie toch ook vooral geïnteresseerd is in, ik sla het even heel plat, Bier en tieten. Hmm. Ja, dat is geen fijne setting. Dus daar daar moeten we ook kijken. Hoe hoe zorgen we dat die meiden zich wel uh, fijn en veilig voelen op school? Dat betekent ook dat de docenten die uit diezelfde gender bias vaak hebben. Hmm. uh, Dat we die moeten opleiden in hoe hoe benader je nou die meiden? En daarmee is het niet een aparte soort. Maar het gaat vooral om bewustwording. En wat speelt is, we hebben in de technische sector in de breedte tekort aan mensen. Dus dat zit in het onderwijs, dat zit bij bedrijven. Wat je ziet is dat er steeds meer wordt samengewerkt. Dus dat op zowel kennisdeling, middelendeling, personeelsdeling. Waar je dus bijvoorbeeld samen gaat ontwikkelen of onderling uitwisselt. Echt bedrijven die voor de klas komen staan, die meehelpen in de ontwikkeling van onderwijs. Dat werkt ook gewoon heel erg goed. En we hebben elkaar wat dat betreft echt heel hard nodig. Want heb je, heb je dan ook zoiets... Uh, uh, ik had laatst uh, Dielke van Buren van Equals in de, in de podcast. En die had een uh, verhaal over dat ze samen met... Ik meen uit mijn hoofd Capgemini. Uh, en dat mm-hmm. is een van de partners. Uh, dat ze een soort opleidingstraject voor vrouwen in tech. En dat zit dan wat meer echt, echt uh, aan, de, aan de IT-kant. Uh, mm-hmm. van het spectrum wat meer. Maar hebben jullie dan ook zulke, uh, zulke samenwerkingsverbanden, dat, dat je al uh, bijvoorbeeld van tevoren weet van, oké, okay, ik kan stagiairs plaatsen, en, of, of dat leerlingen weten van, oké, okay, ik heb gewoon een stage, of ik heb straks, kan ik uh, daar in dienst gaan, want uh, dan uh, doordat, Curio, doordat ik bij Curio zit, heb ik daar een een streepje voor, zal ik maar zeggen. Nou, we hebben... Kijk, er zijn landelijke programma's voor meisjes in de techniek. Mm-hmm. Daar zijn wij ook bij aangesloten. Dus in die zin is er best wel veel kennis in huis. En hoe moeten we met die meiden omgaan? 
Wij hebben veel bedrijven in de regio waarmee we samenwerken. En ik durf wel te zeggen dat als je een opleiding in de techniek uh, volgt, dat jij daarna uh, eigenlijk een baangarantie ja. hebt daarin. En in dat laatste hebben we geen aparte programma's nee. voor meiden. Het is wel zo dat het ene bedrijf wat toegankelijker is dan het andere voor meiden. Dat is ook onze ervaring en daar proberen we natuurlijk wel rekening mee te houden. Ja, dat, nee, dat, dat snap ik. Maar ik, ik kan me ook voorstellen, uh, zeg maar, als je, als je het hebt over beroepskeuzes en over uh, welke opleiding ga ik volgen, dat ook een rol ja. speelt van waar kom ik uiteindelijk terecht en hoeveel baanzekerheid hebben, heb ik. Want met name meiden worden daarop ge, 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 zeg maar worden daarop voorgeprogrammeerd. Kies nou iets veiligs. Ja, ja. Als je het hebt over uh, uh, als je als vrouw onafhankelijk wil ja. zijn hè, en uh, uh, inderdaad een zekere toekomst wil als werk, dan moet je zeker voor techniek kiezen, want dan uh, zijn de kansen uh, liggen voor je voeten. Ja. Dat is zeker zo. Alleen, en dat is wel een uh, uitdaging. Kijk, meiden zijn op zoek naar rolmodellen. Ja. En of dat nou een decaan is of ouders die jou helpen bij het maken van een keuze voor je vervolgopleiding. Mm-hmm. Dat zijn bij meiden, dat blijkt uit het onderzoek, bijvoorbeeld heel vaak moeders. Ja. Nou hebben, daar ben ik echt van overtuigd, alle moeders de beste bedoelingen met hun kind. Maar die moeders hebben vaak niet het beeld van techniek zoals dat tegenwoordig is. Nee. Dus in de voorlichting laten we misschien wel... Uh, daarmee iets liggen. En dat is geen oordeel over de moeders. Dat is heel feitelijk. Dat, dat wat je niet weet, daar kun je het niet over hebben met elkaar. Nee, nee, nee. You can't be what you can't see. Vrij, vrij letterlijk. En ja. als je inderdaad, uh, wat dat betreft, dat, dat vind ik ook, uh, nou ja, dat is een van de redenen dat ik deze podcast ook heb, juist inderdaad die rolmodellen neerzetten. Juist de ja. vrouwen ja. Uh, die, die wel in techniek zitten en die hele gave dingen zijn, doen. Overigens vaak zonder technische achtergrond. Dat wil ik er ook nog even bij zeggen. Ja, typisch is ja. dat, hè? Ja, vind ik ook. En uh, ja, wat dat betreft... Uh, wat, wat ik me wel afvroeg is van... Uh, wat, uh, je gaf aan dat met name uh, hè, docenten in de techniek... hebben best wel een uh, gender bias. Omdat ze het na, uh, zelf ook zo geleerd hebben, denk ik. Uh, mm-hmm. en maar moeders hebben die gender bias uh, ook in een best wel destructieve manier. Ho- hoe kunnen we dat bijsturen? Nou, ik denk dat uh, niet alleen docenten en moeders uh, betreft, hè, maar dat dat in het algemeen wel uh, zo geldt. En je ziet dat het wat sterker is in een uh, werkomgeving die door mannen wordt gedomineerd... Mm-hmm. Uh, ja, om dat bij te sturen is nog best een lastige. Dus het begint inderdaad door het gesprek daarover te voeren. Mm-hmm. Uh, en, en een stuk bewustwording van, hé, hey, wat, wat gebeurt hier nou eigenlijk? Hè? Want ik, ik ben ervan overtuigd dat er helemaal geen verkeerde bedoelingen achter nee. zitten. Maar we weten niet beter met ja. elkaar. En uh, de overheid heeft zich dat ook gerealiseerd. Hè? Van, we moeten echt uh, inspanningen leveren om techniekopleidingen die instroom op orde te krijgen, maar ook meiden in de techniek aan te trekken. Dus daar is veel onderzoek naar gedaan en wordt veel in geïnvesteerd. En dat zijn allemaal kleine puzzelstukjes die wel helpen o- uh, om, een, ja, om die totale puzzel met elkaar te gaan mm-hmm. leggen. Uh, want, want zit dan ook, eh, ik denk even hardop, zit dan ook een Deel van de oplossing in, uh, zeg maar, uh, er zijn best wel veel webinars die ze, die uh, opleiding, uh, die je tegenwoordig doet. 
die zijn dan gericht op uh, ouders, maar ook op kinderen, denk ik, uh, om, om kinderen aan te trekken. Uh, zouden webinar, die webinars daar dan ook een deel van de oplossing in kunnen zijn? Dat je aparte webinars hebt voor ouders van, hé, hey, uh, je, je dochter kan wel degelijk in de techniek werken, want... Um. Ja, ik, kijk, ik denk dat er... Uh, ja, nee, ik, ik merk dat ik even begin te sputteren. Maar uh, ja, dat kan een oplossing zijn. Maar ik denk dat we het breder uh, moeten trekken. Dus dat we uh, maatschappelijk dat beeld van techniek moeten ja. bijstellen. Uh, en ik denk dat inderdaad goede voorlichting... dat dat wel heel erg wezenlijk ja. is. Um. Wat ik, wat ik me nog afvroeg, hè, want je gaf het net zelf aan, techniek is, is, er, uh, is in principe heel mooi uh, voor iedereen. En het is uh, als je ergens, als je baanzekerheid wil hebben, uh, dan moet je gewoon de techniek in. Uh, uh-huh. dat, uh, uh, tegelijkertijd hebben we nog steeds een, de, de, zeg maar dat beeld van onveiligheid. Uh, en we hebben het al een heel klein beetje erover gehad, wat, wat bedrijven eraan kunnen doen. Maar hoe kunnen we dat beeld van onveiligheid bijsturen? Waar begint dat? Nou, ik weet niet, uh, Dirk-Jan, of het echt over onveiligheid gaat. Um, ik zou het eigenlijk willen vertalen dat uh, meiden behoefte hebben aan een fijne omgeving. Mm-hmm. En dat is uh, in school ja. en dat is uh, daarna bij een stage of bij een werkgever. Kijk, en in school kunnen wij ervoor zorgen dat meiden met elkaar um, in contact komen. Dus dat proberen wij ook als uh, opleidingsinstituut te organiseren. Niet zozeer om ze als aparte groep te benaderen... maar om ze comfort te bieden. Uh, omdat uh, het kan helpen als je herkenning ja. hebt bij elkaar. Uh, de, ja, een soort met rolmodel ja, creëer je dan eigenlijk ook weer. Precies, precies. Um, het helpt om in het mentorschap, hè, dus de begeleiding van docent naar student, mm-hmm. om daar bewust te zijn van wat, heeft, wat hebben meiden nodig en um, hoe kunnen we hen uh, begeleiden. Uh, het helpt door mee te denken in wat voor stage is passend uh, voor een student. En daarna helpt het als werkgever om te bedenken van ja, hoe kan ik nou zorgen voor een fijne werkomgeving voor mm-hmm. uh, Dames die hier komen werken. Dus het zit op, het zit eigenlijk, ja, het is een trein van facetten. Mm-hmm. Ja, waar, waarbij, uh, laat ik het zo zeggen, uh, want hebben jullie dan ook uh, uh, met de bedrijven waarmee je samenwerkt, hebben jullie dan ook, uh, ik moet even bedenken hoe ik dit ga verwoorden, ook, ook uh, zeg maar een soort met pakket van tips of uh, eisen die je stelt van hey, als je een uh, meisje in dienst neemt uh, als stagiair dan moet je hier, hier en hier aan denken een soort, soort, ja. soort draaiboek ja. ja nee dat is er niet um, maar ja, wellicht is dat een uh, idee ik denk ook eerder Dirk-Jan dat het vaak aan de voorkant al uh, een soort van uh, ja, een soort natuurlijke selectie is kijk als je kijkt naar bijvoorbeeld laboratoriumonderwijs, daar zijn echt wel veel uh, meiden die daar werken ja. en dan merk je, die daar studeren. En dan merk je ook dat in dat werkveld, uh, dat het veel meer vanzelfsprekend is dat uh, vrouwen in, die, uh, in dat domein werken. Als je kijkt naar bijvoorbeeld motorvoertuigen, dan was tot voor kort echt wel de opvatting dat een uh, vrouw beter niet aan een truck kon sleutelen. Want ja, stel je voor, ze moest banden wisselen, dat zou toch nooit kunnen? Nou, dat zijn, kijk, die opvattingen, uh, die beginnen ook 
in, in, in die beroepsgroep. En die wil ik nogmaals echt niet disqualificeren. Want het gaat om voorbeelden alleen maar om het te duiden. Hè? Dus het geldt niet voor iedereen. Maar dat besef, dat ook daar is een langzaam een tekort aan uh, mensen. Dus daar wordt ook breder gekeken van welke invloed hebben wij. Ja. Dat begint echt wel langzaam door te dringen. En um, dan helpt het als je daarover met elkaar in gesprek bent. Maar op jouw vraag, is er een draaiboek? Nee, dat is er okay. niet. Nee, ja, ik, ik vroeg het me gewoon af. Dus, ja, um, ja. Ik heb een afspraak met uh, Jacqueline van den Ende, een eerdere gast op mijn podcast, uh, dat deze ja. podcast over tien jaar overbodig moet zijn. Dat is inmiddels al wat, uh, bijna negen jaar, iets meer dan negen jaar. Ja. Um, en overbodig in de zin van dat vrouwen in techniek een non-item is, omdat het gewoon normaal is. Ja. Uh, wat, ja. wat zou jouw advies zijn over hoe... Uh, hoe ik daaraan een bijdrage kan leveren? Nou, mijn eerste advies is... blijf daar vooral naar streven, mm. want dat helpt. Hè? Dus uh, jouw bijdrage door bijvoorbeeld deze podcast... is al een, uh, een mooi begin en helpt ook, denk ik... om rolmodellen uh, te creëren voor uh, meiden. Mm-hmm. Um, wat je ook ziet, is dat bij de overheid... maar ook regionale uh, overheid, zoals gemeentes... en opleidingsinstituten en werkgevers... steeds meer het besef komt, we moeten het samen doen. Um, en uh, ja, wellicht dat jij je steen bij kan dragen... door die uh, verbindingen uh, te maken als je zoveel uh, mensen uh, spreekt. Mm-hmm. Want ik denk dat in die verbinding, in dat samen optrekken... dat daar wel een sleutel ja. ligt. Want ieder voor zich, dat gaat niet lukken. Nee. Nou ja, ik ben ook, in die zin ben ik er ook wel van overtuigd dat het ook niet per se alleen een female uh, fight is. Uh, nee. uh, want dan word je uh, gewoon hard tegen elkaar uitgespeeld. En dat gebeurt als je alleen uh, zeg maar, het in je eentje doet, gebeurt dat ook. Dan is er ja, veel concurrentie voor aandacht, zeg ik altijd. Dus in die ja. zin is, is het ook wel de bedoeling om er een platform van, uh, iets groters van te maken dan alleen een podcast en, en een blog. Ja, en, en wat, ik, wat mij heel hoopvol uh, stemt, is dat bijvoorbeeld uh, in de uitwerking van uh, uh, bijvoorbeeld subsidies, dat je echt merkt dat verschillende opleidingsinstituten uh, samen met het bedrijfsleven en de overheid echt al die handen in, uh, in één slaan. En dat, dat, dat werpt vruchten af. En dat zijn nog maar kleine vruchtjes, hmm. maar dat is wel echt een, een heel goed uh, begin. Oké, okay, dus nu wordt ook het subsidiewapen door de overheid ingezet om, om gedrag te sturen. Uh, in die zin ja. wel, ja, om samenwerking te bevorderen. Ja, ja, dat, ja, want dat is wel een van de dingen die ik van, uh, in ieder geval van de COVID, uh, uh, van COVID heb overgenomen, uh, overgehouden, is dat als je gaat werken met positieve sturing, dat dat heel effectief kan zijn. Even los van of Zeker. je het eens bent met beleid, maar het kan wel heel erg effectief zijn. Zeker. Dus de, nou ja, misschien dat er ook nog eens een keertje uh, echt uh, specifieke subsidies komen voor, voor vrouwen in tech. Uh. Nou ja, de overheid investeert natuurlijk al jarenlang um, in uh, de STO's. Hè? Dus um, dat, dat is echt gericht op um, techniekonderwijs. Uh-huh. En uh, ja, ook dat helpt gewoon wel om uh, samen te werken. En dan gaat dat veel meer over de aansluiting van de VMBO's en de MBO's. Ja. Op, el- ja. op elkaar. Ja, ja. Oké. Okay. Dankjewel voor dit leuke gesprek. Ja.
Uh, ja, je ook bedankt, Dirk. Uh, als mensen meer willen weten over jou, connectie willen maken met jou uh, of meer willen weten over Curio en uh, de opleidingen die jullie hebben, waar kunnen ze dan terecht? Nou, de beste manier is toch om naar de site van uh, Curio te gaan. Daar staat echt heel veel informatie. Daar staat bijvoorbeeld ook wanneer onze open dagen zijn en meeloopdagen. Maar daar staat ook hoe je contact kunt leggen uh, met mensen binnen Curio. Dus dan komen vragen altijd wel op de goede plek uh, terecht. Oké. Okay. En als we contact willen leggen op LinkedIn, kan dat neem ik aan ook? Klopt, ja. Dan, uh, zet... Iedereen is van harte welkom. Dat is mooi. Dan uh, zetten we die links naar de website van Curio en uh, naar jouw uh, LinkedIn-profiel ook in de show notes. Uh, ja, nogmaals, dank je wel voor dit uh, gesprek. Uh, ik ben een stuk wij- weer een stuk wijzer geworden in mijn uh, reis naar uh, zeg maar de oorzaak van uh, dat we zo weinig uh, vrouwen in techniek hebben en wat we eraan kunnen doen. Dus dank je wel voor je input erop. En uh, luisteraars, hartelijk bedankt voor het luisteren. En ik hoop dat jullie dit een uh, leuke aflevering vonden. Tot de volgende keer. Nou, dat was het voor deze aflevering van Women Disrupting Tech. Namens Sanne en mijzelf, dank je wel voor het luisteren. We hopen dat we je geïnspireerd hebben. De links naar de website en naar de socials van Curio en naar het LinkedIn-profiel van Sanne vind je in de show notes bij deze podcast. En die vind je op womendisruptingtech.blog. Als je de website toch bezoekt, Meld je dan ook gelijk aan voor de Women Disrupting Tech Community. Lid worden van de community geeft je toegang tot community events zoals Female Founder Dinners en zorgt ervoor dat je als eerste hoort wanneer nieuwe afleveringen van deze podcast online staan. Je kunt deze podcast niet alleen via de website beluisteren, maar dat kan ook via Spotify, Apple, Google en Goodpods. En daar kun je deze podcast natuurlijk ook volgen. Als je dat doet, dan zou ik het leuk vinden als je de podcast ook een rating of een review geeft. Op die manier help je namelijk anderen om deze podcast te vinden. Vind jij het ook zo belangrijk dat er meer vrouwen in tech komen, zodat deze podcast over negen jaar echt overbodig is? Deel hem dan met vrienden, familie en collega's. Want op die manier geef je de mensen die ik interview een podium en help je om vrouwen in tech over negen jaar normaal te maken. Tot slot wil ik nog even mijn goede vriendin Brechtje Kramen bedanken. Zij legde de connectie tussen Sanne en mij en stond op die manier aan de basis van deze aflevering. Dat was hem, dankjewel en tot de volgende aflevering.